0: Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos estén escuchando. Eh, estamos aquí más que nada para hablar sobre el etiquetado frontal y tenemos una súper invitada que es Lucera Costa. Ella es licenciada en Mercadotecnia y me da muchísimo gusto que nos, que nos acompañes. Lucera.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, al contrario, es un honor estar aquí presente. La verdad estoy muy emocionada porque es un tema... Que creo que a las dos nos gusta mucho, entonces creo que va a ser una muy buena sesión Claro, claro, y muy amena, o sea ya saben,
0: sabemos que tenemos un lenguaje pues muy este muy simple, ¿no? Para que todo el mundo comprenda lo que estamos pasando Bueno, el, el nuevo etiquetado eh, se trata, bueno aquí en México, porque a lo mejor nos escuchan de otros países ya vimos que nos escuchan de, de varios países fuera de México. Entonces, aquí en México, el primero de octubre, se hizo legal un nuevo etiquetado. Este nuevo etiquetado eh, se trata de unos octágonos que están eh, al frente de varios productos industrializados. Eh, los octágonos advierten el contenido en exceso de, de nutrientes críticos, como lo que es el sodio, la grasa, grasa saturada trans, y este, las dos tipos de grasa, perdón, grasa trans y grasa saturada, azúcar y exceso de calorías, son cinco eh, octágonos que aparecen en esos productos, y ¿por qué son críticos?, a lo mejor tú te Así es esa pregunta, ¿verdad, Lucero? ¿Por qué tú crees que sean críticos
1: Claro, o sea, creo que desde que se implementó esta nueva norma, la verdad, eh, lo veo por el lado de co como consumidor, porque a la vez, bueno, creo que, pues, o sea, todo el mundo vamos al súper y vemos los productos, pero también eh, a lo que yo me dedico lo veo por el lado de las empresas. Creo que ha sido muy crítico en el hecho de, no hablar como más en ese sentido como productos, de cómo nos ha afectado, porque bueno, uh -huh. o sea, ya, no es, ya no vemos a los productos como antes, ¿no? Si nos vamos a los cereales, eh, veíamos estos productos súper atractivos, con dibujitos, que bueno, es, eh, en este caso los llamamos gimmicks, eh, súper atractivos, que nos gustaban, que son súper simpáticos, ¿y ahora qué? O sea, literal ya no vemos eso. Entonces, eh, te hablo como, como las marcas nos ha afectado, ¿por qué? Porque... Literal, las ventas han bajado, o sea, literal, la gente ya no ve la misma manera los productos como los veía antes, pero consumidor a la vez creo que nos hace un poco más conscientes acerca de lo que consumimos hoy en día, acerca de lo que nos estamos metiendo al cuerpo, y creo que es una forma de alertar sobre la manera en la que sobre todo consumimos los mexicanos, que pues ya sabemos que, tristemente, los, los sobre todo los mexicanos no tenemos como esos hábitos, de esos buenos hábitos alimenticios.
0: Sí, sí, sí. Y yo creo que será, eh, bueno, empecé con una iniciativa y vas a ver que más adelante ya va a estar la gente súper acostumbrada y ya va a ser común que elijan entre un producto que tenga el sello, o sea, que diga exceso de calorías o exceso de sodio. Y, bueno, se llaman nutrimentos críticos más que, más que nada porque están relacionados con enfermedades crónico no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso. Ajá. Por eso son nutrimentos críticos. Uh -huh. Porque hay varios estudios que dicen que, que estos eh, nutrimentos puede, puede ocasionar enfermedades. Y lo estamos viendo más que nada hoy en día en la pandemia, ¿no? Cuando la gente que, que está en hospitales y se complica, tiene alguno de estos de esos síntomas o, o enfermedades. También va a haber una leyenda eh, en el... bueno, delante del producto, ajá, la parte frontal del producto en la que va a decir eh, que tiene edulcorantes ajá, artificiales no aptos para menores o que contienen cafeína. Hay estudios que dicen que los edulcorantes artificiales en niños se relaciona con algunas enfermedades. Entonces, no están aptos para, para que ellos los consuman. Y va a haber esta leyenda cuando sea, cuando sea el caso de estos productos. Entonces, el nuevo etiquetado, Luce, va a sustituir el, el, el anterior etiquetado. Que, si ¿sí te acuerdas, en la parte frontal venían unos globitos hasta abajo que nadie le entendía. Ni los eh, doctores o los los que están en la rama de, de salud, tampoco entendían a qué se refería ¿no? Porque lo que hace la industria alimentaria es como hacerte pensar, hacerte dudar, o sea, ¿cómo vas a hacer una regla de tres? ¿Cómo vas a, a multiplicar esto por esto, por esto? O sea, no, tú te uh -huh. lo comes, ¿no? O sea, no, no vas a, a estar haciendo las operaciones para elegir el producto claro. correcto, ¿no? Entonces, este no etiquetado. No.
1: Sí, además, como tú dices, o sea, la industria alimentaria creo, pues, al final son tan grandes que, inclusive, la verdad, seamos sinceros, nadie veía esos etiquetados, o sea, la verdad, o sea, la posición inclusive ni siquiera ayudaba porque estaban en el extremo derecho de hasta abajo, pues, era lo que menos, y uh -huh. bueno, o sea, creo que la mercadotecnia también es muy poderosa, que hay mucho estudio detrás de esto, que, que así, o sea, que de verdad, eh, hacen lo imposible para que de verdad tú pierdas la vista en qué, en otro, eh, con alguna oración, con algún dibujito, con alguna promoción. Entonces, creo que también, eh, si me pones del lado de, pues, de nutricional, la verdad creo que eso, esa, esa norma de la que estaba, del etiquetado de antes, no funcionaba. Este, y bueno, para la América creo que fue pues, muy poderoso el hecho de poder disfrazar como esta esta información a la que ahora, ahora esta nueva normal la verdad es muy complicado poder dejar que la gente no vea ese, ese, ese octágono tan grande.
0: Sí, 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 o sea, hace lo imposible casi casi para que tú les compres, ¿no? Como dices, pues, nadie se ponía a leer ese etiquetado, ni yo. O sea, créeme, la licenciatura se hizo justamente un estudio y no comprendían el etiquetado. Ajá. Entonces, este etiquetado es una guía. O sea, no es algo como que digas, o sea, lo tienes que consumir o no. O sea, es una guía para que seas más consciente en lo que vas a consumir. Uh -huh. Y también eh, de acuerdo a tus requerimientos diarios, perdón. Ajá. Si tú vas a eh, consumir 2,000 calorías, y te vas a chutar un producto que sea en exceso eh, de calorías, pues hay aguas, ¿no? O sea, tienes que ver también el, el gramaje y las calorías. Bueno, entonces, ¿en qué se basa este nuevo etiquetado? O sea, ¿quién es el, el que lo regula? ¿O quién dice que es alto o bajo en estos nutrimentos? Bueno, pues lo regula la Organización Paraamericana para de Salud, Ajá, y hay una norma oficial mexicana que es la 051 y en ella vienen los parámetros en el, en el cual nos puede decir si un producto es alto o bajo, obviamente es alto, ¿no? Porque nunca te de decir que es bajo. Ajá, es alto en este nutriente. Y también tomo de referencia a otros países, no sé si tú sabías, Luce, que otros países ya han... Eh, adquirió este nuevo etiquetado. Entonces, lo que es Chile y Colombia, ajá, hay varios países latinoamericanos que ya implementaron este nuevo etiquetado y hay evidencia científica que dice que, que disminuyó el consumo de, de productos industrializados. Entonces, no nada más lo sacaron de la manga, eh, Secretaría de Salud dijo, no, o sea, lo voy a poner porque no me gustó el otro, el otro etiquetado. No, hay sustento eh, científico, que es lo más importante. Ajá. Entonces yo creo que sí se puede hacer algo muy, muy importante con este etiquetado. Sí, de,
1: hecho, ah, perdón. Eh, de hecho, de hecho, México se inspiró en, en Chile, en el caso de Chile, para, para uh -huh. poder para implementar este, este nuevo etiquetado. Y la verdad es de que sí, o sea, como sabemos, México es el, el número uno el país número uno en, en obesidad infantil y la verdad es que sí es preocupante, o sea, creo que ya llegamos a un punto donde la gente, inclusive leí que más del 60% de la población estaba de acuerdo en que se implementara ¿por qué? pues porque la gente ya se preocupa mucho de lo que consumen sus hijos porque ya creo que la situación es bastante alarmante
0: Sí, sí, sí o sea, creo que lo hicieron en buen momento pero hay mucha gente que que no les gustó, fíjate o que les causa conflicto conflicto este etiquetado porque dicen, "No, pues es que es mucha información y ya cuando voy al súper me lleno de puros sellitos, ¿no?" Entonces, este como que sí
1: sí se pusieron algo malo, ¿no? dijeron, "No, no, no, o sea, no me gusta. Te lo pongo, por ejemplo, del lado como consumidor, la verdad es de que yo me yo trato siempre de en mi caso, pues yo trato de comer sano, la verdad me encanta el deporte. Pero del lado del consumidor, eh, cuando empecé a ver este nuevo etiquetado, sí te llega a afectar, claro, o sea, en, la, en la elección de tus productos, porque tú lo que quieres es comer bien, no comer un, un producto con exceso de, de sodio, con exceso de grasa. Y obviamente al, tú al, al saber que estás consumiendo este, ese tipo de alimentos, pues sí te causa como, pues sí te causa, ¿no?, como... Como esta, o sea, te bajoneas de que ya no vas a poder comer bien, o sea, de que no, a lo mejor lo que, estás, lo que estás consumiendo no te está sirviendo para tu estilo de vida. Entonces, como consumidor, lo, sí lo veo de esa manera, pero pues me da alegría ver que la gente ya está tomando más conciencia sobre tus hábitos alimenticios.
0: Sí, 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 y su salud, más que nada. Y como dices, no hay que satanizar ningún producto ni alimento. Ajá, porque te comes unas papitas o porque te tomas una coca, eso no quiere decir que, o sea, que ya la cagaste, no. O sea, obviamente ese etiquetado está relacionado que si tú consumes todos los días o muy frecuentemente estos alimentos, obviamente vas a ser propenso a desarrollar alguna enfermedad, pero eso no quiere decir que ese alimento sea malo. Ajá, porque mucha gente, no, 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 es que ya me dijo que era exceso de calorías y estoy a dieta y no sé qué, no, o sea, hay que hacer una balanza y hay que, hay que ver que, pues, hoy en día estamos llenos de puros productos preenvasados que son los industrializados, y ya no, ya no tenemos esos hábitos de, pues, de comer en casa o comer que unos frijoles, unas habas, ajá, un pollito, o sea, todos esos alimentos obviamente eh, no van a estar etiquetados. Es otra duda que la gente le causa, que dice, no, pues es que mis nueces no tienen el sello. No, o sea, son productos preenvasados. Ajá. Y también, no sé si sean importados, Luce, en el caso de tal importación, ahí eh, México tiene que poner su sello, ¿no?
1: sí. Sí, de hecho también me veí que en los en los, en los los productos importados eh, también se va se va a hacer esta norma. Yo realmente, te soy sincera, no he llegado a ver en productos importados. Creo que, que apenas se va a implementar, pero sí sí leí que va a ser ley también hacerlo en productos importados. Va a ser también muy importante. O sea, literalmente sí, sí, sí. en todo lo que veamos va a tener esos eso, ese tipo de, de norma, ¿no?
0: sí, 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 o sea, ya tenemos que estar acostumbrados y los productos
1: exportados ahí no entra, no, ¿verdad? no, 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 o sea, no para nada sí, 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 porque es la, la ley de México
0: bueno, entonces, si quieres saber más eh, de, esta, de esta norma oficial obviamente está, eh, la puedes encontrar en Google la sí norma, la NOM 051 y ahí hay alguna actualización bueno, otro cambio, no sé si tú te has dado cuenta, Luce, que están los productos, es que ese, ese sello se basa en el gramaje. Ajá, se va a basar en 100 mililitros o 100 gramos. Entonces ya no será tan confuso cuando veas el gramaje eh, del producto y compares otros, o sea, será como más fácil que compares unas tapitas, varias tapitas, porque va a ser el mismo gramaje. Com a comparación del eh, de otro etiquetado, bien. pues tú, tú comprabas unas tapitas, ajá, y decía 30 gramos y en el otro decía Cuenta. este 10 gramos. Por kilo, ¿no? Ajá, entonces ahí te ponías a pensar y como te dije, o sea, nadie va a estar ahí haciendo la, la, las este, las divisiones y la regla claro. de peso, o sea, nadie. Ajá. Y otro, otro cambio que va a hacer en el nuevo etiquetado es que ya no va a haber personajes infantiles. Eh, en las cajas de, de, por ejemplo, de cereal, si contienen más de un sello ya no podrá aparecer las imágenes de estos de que el elefantito, que el el tigretoño, ya. sabes qué nos que está todos... diciendo?
1: Que pues al final todos los cereales van a tener que quitar su su, su su personaje, porque pues al final... La mayoría de estos cereales, los más conocidos, tienen muchísima azúcar. Entonces, pues, creo que tristemente para, para estas industrias, pues, creo que sí fue algo muy crítico, porque, pues, al final era, era algo que los caracterizaba, sí, sí. ¿no? O sea, nosotros te mencionaban una marca y luego, luego, pues, lo relacionabas con ese personaje o lo llegaste a conocer por el personaje. Entonces, creo que fue, una, fue un factor muy importante y clave, este que una marca, pues, podía relacionarse con sus clientes a través de, pues, de, de estos personajes que para los niños, pues, causaba, pues, causaba, este, causaba confianza, causaba, inclusive, cariño. Eh, era el gancho para atraer a, a todos estos, a todos estos consumidores. Y, pues, sí, o sea, tristemente, así es la norma. Entonces, las marcas, sobre todo, tienen que empezar a, pues, a saber mover. Inclusive, tengo yo me acuerdo que en unas clases de durante la carrera me llegó a tocar una maestra que trabajó en una empresa muy, o sea, una empresa de esta magnitud que hacía este tipo de cereales este, trabajaba en el área de precios uh -huh. y sí nos dijo, o sea, nos llegó a contar que, o sea, esta, esta norma sí los afectó muchísimo, o sea, y los va a afectar entonces ya veremos qué va a pasar, qué, qué nuevas este, estrategias van a tener estas marcas para poder ahora sí que recuperarse. Sí, 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 o sea, de estrategias yo creo que va a haber muchas. Y como
0: dices, pues yo me acuerdo cuando era chiquita de, de, del muñequito que te salía dentro del cereal o que del caso o que eh, no te vayas tan lejos de la cajita de McDonald's. Y bueno, ya dije marcas, ¿no? Pero todo esto siempre es este a los niños, ¿no? Y es una, una población muy vulnerable. O sea, ellos no pueden decidir de su salud. Entonces, yo creo que los adultos hay que ser un poquito más responsables y conscientes de lo que le estamos dando a nuestros hijos. Ajá, algo nutritivo. Y, bueno, otro cambio que va a haber en, esta, en este nuevo etiquetado, en esta norma, es que ya no va a haber eh, avales. O sea, no sé si te dabas cuenta que había unos productos que decían, no, pues, eh, avalado por la Federación eh, mexicana de diabetes, ¿no? Entonces, se supone a que, que los diabéticos, se te daba a entender, ¿no? Que los diabéticos eran aptos para consumir este producto. Cuando no. O sea, ya esto ya, ya no va a haber este, ningún aval sanitario, o sea, de ninguna institución. Y eso se me hace muy bueno. Y el último cambio que va a haber en esto, en este etiquetado, eh, la comida chatarra, pues, obviamente se llenará de sellos, ¿no? entonces eh, si tiene los 5 sellos se va a ir por orden, o sea, de, de número ajá, va a haber 1, 2, 3 4, 5, entonces habrá un sello con un número así si es alto en, en azúcar, pues va a tener el 1, si es alto en sodio va a tener el 2, y así consecutivamente ajá y pues como te dije, Luce, no es cuestión de satanizar ningún producto, ¿no? Porque también, hay dice que se me antoja unos panquecitos o algo, entonces no hay que, no hay que satanizar. Claro, no, no,
1: no, y, y creo que al final eh, todo 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 consiste en un balance, ¿no? O sea, creo que eh, ya llegó un momento donde, donde tenemos que, como tú dices, dejar de satanizar la comida, pero a la vez encontró un balance. O sea, creo que si la gente tuviera este hábito de hacer ejercicio y de comer saludable y de que de una o dos veces se diera, pues, lo que sus gustos, creo que no llegaríamos a estos extremos, ¿sabes? Entonces, eh, realmente sí, o sea, creo que es muy importante empezar a tomar conciencia eh, y la verdad, como están las cosas, qué mejor empezar desde ahorita para, para nosotros poder implementar, ¿no? O sea, yo he visto muchas veces que en países el primer mundo, como Noruega, desde muy chiquitos les enseñan, les dan clases de, de comida saludable, o sea, y los niños se preparan su comida, y son, y son literalmente caseros, con ingredientes naturales, y guau, wow, o sea, realmente desde ahí te das mm -hmm. cuenta que desde ahí empieza todo esto, ¿sabes? Entonces, siento que nos falta mucho, pero estamos, estamos a tiempo de poder, este, pues, salvar, ¿no? Salvar la situación, entonces esperemos que, que pues, la gente tome conciencia, eh, como, como mercadóloga, o sea, te lo digo, la verdad es de que, pues en este lado de, 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 de la situación, pues no es como la situación muy agradable, porque okay. al final las marcas se ven muy afectadas. Entonces, este, pero lo, lo que me sorprendió mucho fue que, que vi que, que la gente no está dispuesta a dejar de consumir, o sea, a pesar de que tienen la, la advertencia, o bueno, a pesar de que tienen como, pues sí, o sea, como la señal de que esto es malo. Pues la gente no, o sea, la gente no está dispuesta, o sea, a lo mejor sí baja su consumo, pero no está dispuesta a dejar el producto, entonces ahí te vas dando cuenta, pues, el poder que tiene, o sea, el poder que tienen estas marcas en nuestras vidas, y ahora sí que creo que al final, pues, todo cambia es para bien, entonces esperemos que, que que todo que todo salga muy bien para todos. Sí, 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 no nos hallamos tan lejos
0: igual en los cigarros. O sea ves eh, la leyenda de que te va a causar cáncer y, y insuficiencia pulmonar y la población ah, lo sigue comprando. Hay un caso muy
1: peculiar ¿Sí? que vi que Coca Cola uh -huh. en, bueno no sé si viste que, que igual le prohibieron a algunas marcas no usar colores llamativos porque al final hay este bueno en las en la ciencia de los en la psicología de los colores perdón hay ciertos ciertos colores que pueden provocar este, cierta estimulación en tu cerebro para generarte hambre, generarte algún sentimiento, algún, algún, algún sentimiento. El chiste fue que a que, eh, Coca-Cola uh -huh. este, le prohibieron también usar este, el color rojo en sus, en sus envases, y ahora ya todos su, sus latas, bueno, no las latas, pero bueno, lo que son las envases de vidrio ya son totalmente negras. Lo que me pareció muy chistoso es de que ahora a la gente le gusta más cómo luce, y creo que ahora, o sea, en lugar de en lugar de de, ayud o sea, en lugar de ayudar, va a ser al revés, porque a la gente le va a gustar que lo va a consumir, ¿sabes? Ay, ¡Es no. en México! ¿Y en qué país fue eso? En México sacaron ¿En México? imágenes de cómo van a ser las nuevas, los nuevos envases de, de vidrio, y ya no, bueno, no sé si llegaste a ver que tenían el rojo, ahora ya no tiene el rojo, ahora solo es puro, bueno, el o sea, el blanco, las, el, el, el nombre de Coca-Cola y bueno, con el con el líquido adentro que es el es color negro entonces lo va a hacer negro y blanco y pues mucha gente le in, inclusive le gustó y tuvo mucha aprobación de, del consumidor y, y pues creo que le salió al revés la jugada
0: Híjoles pues ya nada más queda
1: sí, claro. en uno mismo, ¿no?
0: o sea, si te están diciendo casi casi que esto te, te va a causar algún daño en, en tus órganos pues ya, o sea, claro, que en uno mismo, sí, pues, ¿no? Pero yo el problema que le doy a esta, a esta nueva norma es que la gente eh, no sabe qué es alto en sodio o cuánto debe de consumir de sodio o cuántas calorías debe de consumir y todo eso. Es como el conflicto que yo lo veo. Y la Secretaría de Salud tuvo que hacer una campaña o algo en la cual educar a la gente y dijera qué es, qué es este exceso de este nutrimento. Porque la gente... ¿Cuánto debo de consumir? o ¿Cuánto es este, lo recomendable? no Yo creo que la Secretaría de Salud nada más... O sea, no lo estoy... No, no les este, estoy echando... Ahí le estoy echando caca, obviamente no, porque es muy buen etiquetado, pero creo que no lo hicieron bien. O sea, la gente no está educada. Y si vean, pues, exceso de, de azúcar. Y a mí, ah. que no? O sea, ¿eso qué me quiere decir? Yo a lo mejor sí sí lo sé, y tú también, ¿no? O sea, sabes este, que es exceso de azúcar, pero no toda la gente
1: eh, tiene... Conocimiento. Tiene todo este conocimiento, claro. Creo que, no creo, que cero, creo que, creo que conlleva muchos aspectos, o sea, como tú le dices, desde el lado de, de educación, como el lado también de uno mismo, de, de, de querer tener una vida saludable, porque, eh, o sea, realmente sí, o sea, son muchos aspectos, entonces eh, creo que sí no lo estamos manejando, Al, aunque sí, la medida creo que fue buena, porque como tú lo dices, o sea, es, un, es una buena estrategia, pero sí, o sea, mucha gente le hace muchísima falta aprender sobre este tema, sobre realmente pues que sean un poco más conscientes. A pesar de que ahorita está como esta onda fit de, de que ay no, de que es super healthy, o sea, de que, o sea, de que todo super sano, creo que está muy bien, pero pues aún así la gente pues le hace falta mucho conocimiento en eso.
0: Claro, claro, o sea, se le ha dado ma mayor este importancia a la salud estos últimos años pero, pero sí o sea creo que la gente no tiene eh, no tiene la adquisición de ir a un hospital a o de, de ir a una clínica o... o de mínimo ajá o tener claro. internet para leer algo o sea no bueno la población más vulnerable aquí en México y en otros países son las personas que tienen hipertensión diabetes obesidad entonces, yo creo que es, eh, es una, una ayuda de estos productos porque, el, por ejemplo, los, los pacientes diabéticos o las personas diabéticas ya van a tener como un conocimiento para saber elegir de sus alimentos, ¿no? O sea, si dice exceso de azúcar, obviamente, pues, ellos no van a ser aptos para consumir este producto. Entonces, no nos hallamos tan lejos, uh -huh. eh, pues aquí en México muchísimas personas ajá, eh, viven con diabetes sí. o con alguna enfermedad. Pues es un tema súper interesante, lo sé. Y pues yo creo que no la pasaríamos ¿Horas? aquí horas, ¿no? Pero sí. fue algo muy concreto, ajá, lo que nosotros eh, pensamos.
1: Eh, y, lleva mucho, pues
0: sí, como tú sí, dices, es muy, muy completo
1: y conlleva muchas cosas, o sea, desde la parte de la salud, como también inclusive yo, me, yo, yo leí que a veces, o sea, yo, yo, yo me voy por el lado de las marcas y digo, sí afecta, claro, o sea, si lo vemos en ese lado, te afecta a tus ventas, eh, claro, o sea, baja números pero lo veo también en el, en el lado de ética de las marcas. Yo vi que inclusive algunas, algunas marcas estaban amparando para no, re, o sea, para no seguir este tipo de, pues de, de, de normas, y ahí te vas dando cuenta que literal les importa más o sea, la venta que, que la situación, ¿sabes? O sea, no, les, no tienen como tanta empatía con, con la gente de decir, no, o sea, yo, yo, yo estoy consciente de que mi producto no es sano, eh, pero aún así, o sea, las marcas siempre, o sea, como son gigantescas, pues van a hacer lo, lo que sea para que la gente siga, siga, siga comprando. Entonces creo que también es un poco de, de falta de ética de eso. Y, y bueno, pues ahora sí que, que esperemos que pues que la, tanto la gente pueda concientizarse como las marcas también puedan idear estrategias para pues seguir consumiendo, pero sanamente, o sea, que no lleguemos a los extremos de pues de esto, ¿no?
0: Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario de todo el tema eh, que hablamos hoy. Si tiene alguna sugerencia para, para otro capítulo del podcast, pues obviamente va a ser bienvenido y estamos aquí para, para servirles. Ajá. Me dio muchísimo gusto, Luce, que estuvieras aquí en nuestro podcast, que nos dieras un poquito de, nos empaparas un poquito de tu conocimiento. Y pues obviamente eh, te agradecemos. En, en general no, en yo nuestro, muchísimas gracias con este todo
1: gusto, este pues al final creo que es un tema que a las nos apasiona mucho, entonces eh, les agradezco su, pues, su tiempo y esta oportunidad y, y pues sí, cualquier duda que tengan no, no duden en escribirnos en nuestras redes este, estoy como arroba lucero y bueno, ahí para que si, tiene, si quieren saber más acerca del uh -huh. tema o tienen alguna duda sobre el aspecto de marketing en este sentido o de, de lo que sea, no duden en decirnos.
0: Muchas gracias, Luce. Igual eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Salud Sin Censura en Facebook y en Instagram. Y pues me despido. Nos dio mucho gusto tenerte, Luce. Nos vemos la siguiente semana con otro tema súper interesante que pronto les estaremos diciendo. Ajá. y muchas pues, gracias a todos. adiós muchísimas gracias Bye. adiós
1: Bye.